0: con José Alberto Delgado
1: Es un placer saludarles nuevamente y estar con ustedes a través de este medio para así poder compartir la Palabra de Dios que siempre ha sido nuestro pan espiritual y a la vez que su Espíritu nos llene de su sabiduría y entendimiento para gozarnos en ella, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestro tema de hoy, Vivo para Cristo, basado en Romanos 6.5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también nos seremos en la de su resurrección. Cuando hablamos de cristianismo, existen alrededor de nuestras vidas muchos criterios de poder entender el verdadero significado de ser cristiano. Esto ha traído confusión y malentendidos, haciendo que muchos se hayan aferrado a la verdad como otros muchos han terminado alejándose de la misma. Por eso la palabra nos dice que por falta de conocimiento pereció mi pueblo, Oseas 4.6. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El conocimiento es base fundamental para entender y vivir lo que la palabra de Dios nos demanda. Quizás en algunos momentos de nuestras vidas, Hemos dejado el conocimiento de lado, y lo único que se experimenta es un vacío en nuestros corazones, y si nos descuidamos aún más, ese vacío empieza a ser lleno con las corrientes del mundo, y es ahí donde empezamos nuevamente como dice el libro de Gálatas 3.3, «Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar con, por la carne» como quien dice, todo lo ganado en Cristo empieza a perderse y al final no marcamos ninguna diferencia entre ser cristiano o ser mundano. Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere que nuestra vida nueva en Cristo permanezca y dé mucho fruto. ¿Y cómo lograr esto? Sino viviendo bajo el espíritu y el conocimiento de su palabra. Sé que en estos tiempos que se viven estos se convierte muchas veces en que caemos en acciones negativas, pero la vida del cristiano no puede depender de circunstancias ni emociones, debemos ser claros en esto, las circunstancias pasan y las emociones también, pero Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos Hebreos 13, Él no cambia, Él es fiel y verdadero Apocalipsis 19, Este testimonio de Jesucristo es el que estamos llamados a seguir. ¿Y cómo lo logra Jesús en su naturaleza humana ser de esta manera? sino muriendo a su propia voluntad y viviendo en la voluntad del Padre de la gloria. Ahora nosotros, como hijos de Dios, la única manera de lograr una vida es así, es muriendo, crucificándonos juntamente con Cristo, para poder estar en condición de muertos al pecado, y vivir juntamente con Cristo en su resurrección Para así ser libres de toda esclavitud y formas de pecado Como dice Romanos 6.5 Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte Así también lo seremos en la de su resurrección Así vamos comprendiendo Que si tratamos nuevamente de resucitar la carne en nosotros Solo vamos a acarrear maldición por lo cual, cuando decimos que hemos muerto al pecado es que verdaderamente hemos muerto y ya no vivir más la vida pasada, recordando que Dios borró nuestro pasado, como dice Isaías 43.25, Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Por eso cuando hemos venido a Cristo, somos borrón cuenta nueva, empezamos a vivir una vida llena de la gracia de Dios ahora libres del pasado y de todo pecado. Esto es morir juntamente con Cristo en la semejanza de su muerte. Y es aquí donde podemos decir, ya no vivo yo, ahora, lo que vive en mí es una nueva criatura, Cristo, que por el poder del Espíritu Santo va tomando nuestro lugar hasta permitirnos ser una nueva y completa criatura. Morir juntamente con Cristo solo se logra mediante el poder del Espíritu Santo. El cual recibimos cuando aceptamos a Cristo en nuestras vidas Es una decisión de valientes, es una total negación de nuestro yo Es una acción que responde directamente a la gracia de Dios Efesios 2, 5 y 6 dice Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo Por gracia sois salvos Y juntamente con Él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. En la nueva vida, en la de su resurrección, es ahora en la que debemos enfocarnos. Esta particularidad de que somos, como dice su palabra en 2 Corintios 5.17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, el ser nueva criatura significa mucho para un cristiano. Es un proceso que puede ser rápido o lento, de acuerdo vayamos disponiendo nuestro corazón para Dios, en especial a aprender a expresar, como dice Lucas 11, 2b, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La expresión hágase tu voluntad parece sencilla decirla, en especial se si ha rezado muchas veces el Padre Nuestro, pero en la realidad de esta palabra es que hemos vivido algunos más que otros acostumbrados por mucho tiempo a nuestra propia voluntad y cuando empezamos a descubrir los principios cristianos empezamos a encontrar de que todo es diferente a nuestra vieja manera de pensar y esto lo vemos cuando escuchamos a Jesús enseñando acerca del reino de Dios Mateo 5 el amor hacia los enemigos verso 38 y siguientes Oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente Pero yo os digo, no resistáis al que es malo Antes, a cualquiera que te diera en la mejilla derecha Vuélvele también la otra ¿Estaríamos dispuestos a soportar cuando somos insultados? Quedándonos callados, no respondiendo absolutamente nada Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica Déjale también la capa en este caso es renunciar a todo, con tal de evitar un pleito y mantener la paz, porque a paz nos ha, nos ha llamado el Señor. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Las circunstancias de la vida muchas veces obligan a hacer el doble del trabajo o el doble del sacrificio, pero vale la pena cuando todo se hace por la causa de Cristo y para su gloria. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. ¿Cuántas personas son necesitadas y sean obligadas a pedir? Esto siempre ha sido una molestia a la sociedad. Sentimos que nos incomodan, pareciera que nos obligan, sin embargo Jesús lo demanda, y si hemos resucitado juntamente con Cristo, no va a ser una carga el dar, sino una bendición, donde cada día vamos a sentir más gozo en nuestro corazón. ¿Oíste que fue dicho? ¿Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? En Cristo el amor es fundamental. Bien dice la palabra en 1 Corintios 13.3 Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Sin amor ninguna obra es aceptada por Dios. Por eso Dios nos demanda el amor, Dios demanda de que nosotros amemos al prójimo Y que no aborrezcamos a ninguna persona, por más enemiga que sea Tenemos que aprender a vivir bajo este principio Que con la ayuda de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo Sé que se puede lograr Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos Bendecí a los que os maldicen Haced bien a los que os aborrecen Y orad por los que os ultrajan y os persiguen ¿Y todo esto para qué? ¿Ah? Dice el verso 45 Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos Que hace salir su sol sobre malos y buenos Y que hace llover sobre justos e injustos Si nuestro Padre celestial es un Dios de gran justicia Y a la vez todo amor Puede siempre esperar de los hombres que se arrepientan y se vuelvan a él, por eso en su gran misericordia hace caer la lluvia y salir el sol sobre buenos y malos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? La expresión máxima de este amor nos lo demuestra Cristo en la cruz dando su vida por cada uno de nosotros y expresando en medio de aquel terrible sufrimiento. Lucas 23.34 Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Ellos no entendían, no comprendían, qué significaba aquel sacrificio que se estaba ejecutando en la cruz del Calvario. Pero Jesús sí estuvo claro. Él sabía qué estaba haciendo en aquella cruz. Y por eso fue claro hasta el final cuál era su objetivo. Y su objetivo siempre fue... El hacer la voluntad de su Padre hasta el momento de su muerte. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Debemos aprender a mirar con los ojos de Jesús y no hacer acepción de personas cuando tenemos que saludar. El saludar trae gozo y paz y salud espiritual. Seamos de una forma agradable y pidamos a Dios siempre que que hallemos gracia delante de los hombres para tener una buena relación con nuestros semejantes. Sé pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La perfección es tema complejo, pues todo ser humano está dispuesto a fallar en cualquier momento. Pero si luchamos como buenos cristianos, haciendo lo que demanda la palabra, estaríamos muy cerca de alcanzar la perfección. Cuando analizamos este pasaje en forma general y detallada, nos damos cuenta de que solo bajo una nueva vida en Cristo, en su resurrección, es la única manera de lograr practicar tales principios, principalmente cuando hemos estado acostumbrados a hacer lo contrario. Porque esta fue una de las luchas más grandes que tuvo siempre Cristo cuando predicó contra todos los fariseos de aquella época, que tenían una forma de pensar, y Cristo llegó y les transformó totalmente la forma de pensar. Igual quiere con nosotros. Por eso Él nos demanda estas cosas de una forma linda y preciosa, para que nos parezcamos a Él cada día más, y podamos así ir creciendo espiritualmente y llenarnos de su gracia. Para mantenernos en esta estrecha relación con Cristo, esto solo se logra mediante el Espíritu Santo. 1 Corintios 12.13 porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Todo cristiano tiene al Espíritu Santo desde el momento que aceptó a Jesús en su corazón. La doctrina de la identificación con Cristo es la clave para entender la experiencia de vida nueva en el salvo. Y esto está en Gálatas 2.20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El que yo ya no viva, sino Cristo en mí, es lo que hace posible en nuestra vida de cristianos vivir como Dios desea que vivamos, es decir, en total armonía con Dios, y con los hombres. El apóstol Pablo insiste en el resultado de la identificación tanto en la muerte como en la resurrección. La primera es decir, la muerte para no pecar más. La segunda, para vivir la vida nueva como Cristo la demanda, para vivir una vida plena en Cristo Jesús. Esto hace que podamos vivir en el Espíritu y no en la carne. Romanos 8, 9 y 10 dice... Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Por eso al unirse un pecador en delitos y pecados arrepentido con la vida en Cristo, se produce una verdadera resurrección espiritual. Juan 11:25. Le dijo Jesús, "Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente." ¿Crees esto? Querido amigo o amiga que me escuchas, yo te aseguro que una vida espiritual no tiene precio. Te permite vivir en paz para con Dios y sobrellevar tus problemas y ya no vas a estar solo, porque si dejamos que Cristo muere en nuestros corazones, cuántas bendiciones podemos recibir y sobre todo el asegurarnos de pasar nuestra eternidad a su lado por siempre. Él te ama y desea lo mejor para tu vida. Colosenses 3.1 dice, Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. pone la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Filipenses 1.21 dice, Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pido al Padre que tu vida cambie, y que te conviertas en un verdadero hijo de Dios lleno de gozo y de mucha paz, y puedas decir con gran orgullo, Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y que logres desarrollar una total confianza en Dios, y aprendas a poner toda tu vida en sus santas manos, para que todo lo que hagas y emprendas te vaya bien. Todo esto lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Bendiciones, hermanos. Les habló su amigo y servidor, José Alberto Delgado. Desde el hermoso Valle de Santa María de Dota, San José, Costa Rica, hasta la próxima semana. Que tengan una hermosa Semana llena de bendiciones y prosperidad y el Señor los guarde y los proteja y el Señor erradique en su misericordia toda esta pandemia que nos rodea para poder así seguir una vida de congregación una vida de santificación cada día más entregada a Cristo Jesús nuestro Señor